0: Macumbeiro, fala aí macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui mais uma vez para falar de muita macumba. Junto com o Matuca e com a Tatiane Fissuri, a gente vai falar hoje de um tema super interessante e que é pouco disseminado na Umbanda, que é exatamente a apometria. Bom, já vou jogar de prática a primeira pergunta para a Tatiane, que é: Quem é você em Essência?
1: Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite Matheus, boa noite Vitória, sua bênção, meu pai. Sou a Benção Vitória, muito feliz por estar aqui. Nossa, essa pergunta ela não é muito fácil da gente responder, né? <risos> é
0: verdade. Pudesse,
1: é, em uma palavra, eu acho que eu sou uma buscadora. Né? Eu tô, estou tô sempre é, em busca de conhecimento né? em diferentes áreas, é, a Umbanda que... É maravilhosa, então eu não preciso nem. Eu sou suspeita, né? Para falar, então nós sem... Somos todos. É, em busca de conhecimento, de vivência dentro da Umbanda, é em busca de conhecimentos atrelados a correntes espiritualistas, a técnicas holísticas. E eu acho que a minha essência ela se volta muito, muito para isso, né? Para essa questão. Do conhecimento. E eu gosto de transformar o conhecimento em experiência. Ou quando eu experiencio antes. É muito da minha essência depois buscar é, a teoria daquilo que eu vivenciei. né Se ela existir em alguma área, área, alguma seara aí da nossa vida, né? Então, eu sempre nesse movimento, eu... Eu sou advogada, sou terapeuta holística, são duas coisas bem diferentes, né? <risos> então, assim, eu, mas mesmo assim, tudo vai funcionando. Então, tem, tem várias frentes de busca, isso me satisfaz muito. É, e, além disso, eu gosto de passar um conhecimento que eu recebo. Então, se eu recebo um conhecimento de um guia espiritual... É, eu gosto de transmitir isso para os meus filhos de, né, do terreiro. Gosto de compartilhar com eles aquilo que me chega do conhecimento dos guias. Gosto de compartilhar aquilo que eu tenho acesso, né, a, aquilo que eu posso estudar, aquele curso que eu posso fazer, aquele livro que eu pude ler e estudá-lo. Então, assim, esse é um movimento muito muito interno mesmo que eu vou, e levo isso para fora, né? Às vezes é preciso a gente desempilhar algumas coisas, esvaziar a caixinha para trazer novas informações. Às vezes elas são antagônicas e aí eu fico quebrando a minha cabeça ali para fazer essa compreensão. Então, eu tô sempre nessa busca, né, para me tornar uma pessoa melhor. Né? Uma, uma pessoa melhor para mim mesma, dentro da minha casa, para a minha família, eu sou muito família, é, para a minha comunidade de terreiro, para as pessoas que estão à minha volta, mesmo que hoje né, nem sempre é possível fisicamente. Né? Então, eu acho que, assim, é, isso, isso que eu estou trazendo está muito dentro de mim, faz muito parte das minhas verdades né? e de quem eu sou, né, conhecer e expandir, fazer esse movimento, e uma hora é uma coisa, outra hora é outra, então, esse movimento, né, de conhecer questões sociais, de estudar, de, de me engajar, né, às vezes o engajamento é através do terreiro também, né, de levar esse conhecimento para assistência, quando a gente podia ter. Por enquanto, nós estamos com os trabalhos fechados para assistência, infelizmente. Mas, um motivo justo, a gente compreende. Então, eu acho que é isso, assim, um pouquinho de mim.
2: Esse pouquinho, né, Tati?
0: Esse pouquinho que é muito. É. Que eu acho Obrigada. extremamente importante. Me identifico muito nesse ponto. Eu hum. também sou uma eterna buscadora. Eu e Matuca, né, Matuca?
2: Nossa! Cara, não tem eu, eu falo... Para ser humanista, você tem que saber que você nunca vai saber nada. Sim. Nada, a gente não sabe nada, a gente vai o resto da vida estudar e vai morrer sem saber o que a gente precisava ter, ter conhecimento, né?
1: É, é. isso mesmo. É uma, é uma frase que eu sempre uso, assim, se eu viver 100 anos e eu já tô na Umbanda há quase 20 anos, então se eu estudar mais né, 60 anos... E experienciar também, porque às vezes o conhecimento chega através da experiência, Sim. pois haja uma teoria para isso, às vezes não tem, às vezes a experiência uhum. tem conhecimento, né?
2: É, 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 é gratificante tem... e ao mesmo tempo é, é, a gente que está fazendo os trabalhos, né? A gente tem um receio de, de falar, cara, isso não, não sei né? Sim. E a gente não sabe mesmo, né? Então, tudo Não bem. sabe. É, eu sou a primeira pessoa a fala assim, ó, oh, não sei, mas vamos descobrir? Como? Sim. Chama o preto velho aqui que, que o vou vai responder.
1: Exatamente. Né? É, é. é uma coisa que eu sempre falo, né? É, eu, eu dirijo esse terreiro junto com meu marido, né? Ele é pai de santo, sua mãe de santo, no terreiro, chama Casa Luz de Despertar e fica aqui em Paulinha, interior de São Paulo. Então, a gente tem em torno de 60 médiums na corrente e eu falo sempre para eles. Aquilo que vocês tiverem dúvida, qualquer que seja, nenhuma é boba, seja de uma questão prática, algo que foi vivenciado dentro do terreiro, seja uma questão, né, de conhecimento teórico, de, venham buscar. Se eu não souber, a gente vai encontrar junto, juntos. Né? Vamos juntos fazer esse encontro Vamos buscar alguém que saiba mais, ou vamos perguntar aos guias, né? E às vezes tem um filho mesmo dentro do terreiro, né? E, e traz, no outro dia a gente tava fazendo um desenvolvimento mediúnico, as nossas giras internas, elas continuam. É, com o um número reduzido, fica uma turma online, <risos> e uma turma fica presencial. A gente vai fazendo um rodízio, uhum. um barracão grande... Então a gente tem essa possibilidade de conseguir né, espalhar o pessoal ali, todo mundo ficar distante. A gente estava fazendo um desenvolvimento mediúnico com a linha de pretos e pretas velhas e aí ao final uma filha me fez uma pergunta e eu falei, não sei te responder, não sei o que é isso. Eu falei, tem duas formas da gente ouvir alguém. Na hora me veio uma outra filha na cabeça, sabe? O rosto hum. dela, sei. Amanhã você liga para ela, pede, fala para ela que eu pedi para você ligar, que eu não sei explicar isso para você, porque eu acredito que ela saiba. Se ela não souber, da próxima vez que os pretos e as pretas velhas estiverem em terra trabalhando, a gente vai perguntar diretamente para eles. Mas aquela filha que. Me veio na intuição, sabia tudo, deu uma explicação maravilhosa, eu aprendi, todo mundo aprendeu. E, aí...
2: e é isso, né? Por isso que nós somos uma corrente, né? Uma corrente mediúnica. Exatamente. É um, é um corpo mediúnico, né? Então, é, a gente não tem a obrigação de saber tudo, né? Tem coisas, por exemplo, que, a Vitória, que ela, a Vitória é nova de tudo, tanto de idade quanto no terreiro, né? E tem coisas que ela sabe da vida que eu não sei, que ela passou que eu Sim. nunca passei. Né? E às vezes o conselho que a pessoa precisa é não é espiritual, é uma questão da vida. Então tem coisas que a Vitória já viveu que eu nunca vivi. Né? Sim. E, e tá tudo bem, é isso que a gente gostaria, né? Que todos os sacerdotes entendessem que tá tudo bem se eu não saber todas as respostas. Né? E, e
1: aí... a gente não sabe mesmo.
2: Tati, uma pergunta, assim, antes da Vitória começar. Antes da gente começar a fazer as perguntas focadas. Você tem o Choss na sua coroa?
1: Tenho, tenho o chosse. Tá. Eu sou filha de manjar de frente e tenho xósse. Cara,
2: eu, eu só consigo. Eu olho para você assim, eu vejo nitidamente o xósse. Eu estou olhando para você ver no xósse com você. É Absurdo. Isso.
1: <risos> tenho. E, e, e muitos períodos da minha vida e desde antes de eu entrar para um para um banda e entender esse universo, né? Conhecer os orixás. É, eu fazendo uma retrospectiva. Tem momentos da vida assim que eu tô muito em Iemanjá e tem momentos que eu tô muito axossi.
2: Ah, hoje você tá muito axossi,
1: Ele vai ele vai guiando, vai trazendo. Eu tô numa fase de muitos estudos, né? Entendi. Então, e né, isso também traz a, é, essa força, né, de de olhar muito para frente. O ano passado foi um ano muito difícil, então eu uhum. Quando esse ano começou e começou difícil, porque a gente tinha uma expectativa e de repente uhum. mudou de novo e me deu uma balançada enorme, sabe? Daí eu uhum. parei um pouco e falei, vamos lá. Temos que olhar para frente. Feito flecha certeira e não, né, não perder o foco da caça, daquilo que a gente tem que buscar e uhum. fazer. Então... Eu tô mais ou menos nesse momento
2: desde o meio de janeiro, então ele tá bem atuante em mim Faz mesmo. sentido, então. É porque, a, a, assim, pelo, né, pela... Eu tenho, às vezes, eu tenho essas coisas, não tenho a clara evidência. E, e até o chapéu de Oxóssia eu vejo atrás de você, assim. É, Olha, é que lindo! É impressionante, olhando para você, eu fico vendo duas figuras, você e ele. É impressionante. Isso, é, pra estar acontecendo isso tudo em vídeo... É porque realmente ele está muito assim presente em você.
1: Nossa, que maravilhoso <risos> saber disso, né? É. <risos> Só tem a agradecer, é um axé sensacional, né? Só tem é, a agradecer, é bater cabeça, reverenciar, cultuar. E é, essa também faz parte da magia, né? Do culto hum. aos, outros, eu acredito. Às vezes a ficam muito atreladas ao ritual, claro que todo ritual, toda liturgia toda oferenda, todo ebó tem o seu valor a sua importância, a sua forma de ser né, por isso uhum. que né não é folclore não é superstição nada disso são tradições, são conhecimentos ancestrais que vem passando de geração em geração e chegam até nós
2: né uhum.
1: A gente pode também cultuar e se conectar com os orixás, com os nossos pensamentos, né? com a magia interna que está dentro de nós, com coisas simples que a gente pode fazer dentro da nossa casa, principalmente nesse momento que a gente não pode estar tá todo o corpo coletivo, né? uhum. todo corpo de único, vibrando no único corpo coletivo dentro do terreiro. Então, a gente tem que entender que é possível fazer essas práticas naturais, essas práticas mágicas, né? mágicas no sentido da magia, uhum. da ilusão, né? dentro das nossas casas e para a gente. Muito bom.
0: <risos> Muito lindo. É, isso que você falou é extremamente importante. Eu acho que o amor é o principal. Tem muitas pessoas que muitas vezes... Procuram, né? Ah, eu não tenho dinheiro, como que eu vou cultuar meu orixá? tem amor por ele, seja o amor do seu orixá Se tiver isso, eu acho que independente do nosso dinheiro Independente das nossas condições A gente vai muito longe
1: Sim, é, tem uma frase que eu gosto muito que diz É, ebó, né? É, gratidão é, é ebó, né? Então se você entrega a sua gratidão verdadeira é, quer melhor ebó que isso, né? Quer melhor oferenda do que isso? É claro que a gente sabe que em muitas circunstâncias específicas É preciso fazer né, alguns ebós específicos Algumas oferendas específicas Assim como é preciso fazer alguns trabalhos para quebrar demanda Com os guias espirituais É Isso a gente sabe que sim Mas a gente mantendo né, essa conexão, né, esse estado de, de reverência, de culto. Eu eu sempre né, peço assim, quando eu acordo, né, culto o meu ori ali da minha forma, né, e peço que através das minhas palavras, através das minhas atitudes, através dos meus pensamentos, eu não desonre meus orixás, eu não desonre Exu os meus guias espirituais, porque eles ensinam tanto. Então, a primeira coisa que eu preciso é começar a trazer para a minha vida e incorporar os valores que eles ensinam, esses valores que são ancestrais, né? E ser uma pessoa ética. Quando Eu acredito que quando a gente age com ética, é, os nossos caminhos vão naturalmente se abrindo. Né? Então... A gente vai tendo compreensão, claro que desafios, problemas acontecem. Às vezes a gente se vê numa encruzilhada. Quando isso acontece, na vida a gente se põe muitos momentos em né, encruzilhadas da vida. Eu costumo falar para mim mesma assim. Tatiane, vai para o centro da encruzilhada, ali é o coração de Exu. Dali eu consigo ver todos os caminhos, que são muitas possibilidades. Aquilo que está convergindo, aquilo que está divergindo né, Exu tá me amparando, tá me auxiliando, então, não posso reclamar, né, e a partir daí eu faço a minha escolha, uhum. né, Eixo Parar vai me orientar, mas a escolha do caminho que eu vou seguir a partir do centro da encruzilhada, foi eu quem decidi. Então, é... é uma questão da gente trazer né, essas forças e trazer autorresponsabilidade também. Sabe que, <tos> Eu tenho visto, assim, já há bastante tempo, né? Muito tempo eu tô na banda há quase 20 anos. Infelizmente, as, as pessoas chegam até o terreiro, a assistência. E muitas vezes os próprios médiums, né? Das casas, eu também já fui filha, né? De duas casas antes de eu ter a minha. Então... Tive dois pais de santo, aos quais agradeço muitíssimo, né, por tudo que me ensinaram e toda a vivência que tivemos juntos. E, e observando, né, o terreiro, as pessoas, <tos> às vezes as pessoas não criam um sentimento de pertencimento, né, com o terreiro. É, elas acham que, por exemplo, muitas pessoas não todas né que chegam os consulentes que chegam no terreiro eles eu, eles costumam pensar que o terreiro é um grande banheiro público que eles vão ali para se lavar né e, e se descarregar e vão embora eles não não tem o sentimento de pertencimento eles não querem entender aquela coletividade eles não querem entender aquela região é no primeiro momento eu acredito que Tá tudo certo, cada um no seu movimento consciencial, mas quando a pessoa passa a frequentar, muitas vezes ela precisa, né, ir levando aquele sentimento e, e compreendendo que é aquele corpo mediúnico, que é o terreiro, né, que o terreiro ele é muito maior do que as paredes, né, que estão ali. Outras vezes os consulentes passam aí e começam a usar como muleta, né, o guia e tudo. É, o guia precisa resolver como se o guia fosse resolver a vida dela por ela algumas vezes a gente vê isso no comportamento dos médiuns também, eles não, não abandonam aquele olhar que eles carregam de outras religiões não tem problema ter dupla pertença, eu acredito né? nem tripla se for o caso se alguém quiser é, mas eu acredito que Cada religião tem as suas tradições, os seus ensinamentos, né? é, a, a, o seu alicerce, a sua base, a sua forma de agir e de cultuar, a sua forma de ver o mundo. Né? Então, é, se você tem dupla pertença, mas quando você chega na Umbanda, você tem que olhar a Umbanda através dos olhos de um, um bandista, porque os rituais vão ser diferentes. Por exemplo, se você também pertencer à igreja católica, ou ao budismo, ou ao candomblé, qualquer religião que seja. Né? Elas podem coexistir em alguns aspectos de similitude e coexistir no bem sempre, em todos os sentidos, mas elas têm suas práticas, sua ritualística, sua, seu fundamento, sua tradição de maneira diferente, né? sua cultura. Então, começa aí, as pessoas não... Os médios costumam não abandonar esse olhar. Então, eles vão começar a traçar comparações, o que vai complicar muitíssimo a vida deles, né? Para começar.
2: <risos> Exatamente.
1: É. As coisas não têm correspondência, né? E aí, às vezes, E ele também vai fazer muitas vezes do terreiro a sua muleta, dos guias do seu, né? A sua muleta para andar na vida. Vai achar que o terreiro tem que resolver todos os seus problemas. Vai... Hum. E, a, a, e até mesmo aqueles médiuns que já incorporam, que já dão assistência, muitas vezes eles não incorporam os valores da Umbanda, nem dos guias, nem dos orixás, eles pegam apenas o fenômeno, né? e a gente vê isso acontecendo, e muito, e a pessoa fica anos só naquele fenômeno, então, assim, é uma coisa que eu trabalho muito dentro né, do meu corpo lá, é, mediúnico, com meus filhos, é isso, né? O sentimento de pertencimento, qual é o sentido do terreiro na sua vida, qual é o sentido da Umbanda na sua vida. Como você olha o mundo hoje, quando você sai do terreiro. É fácil ser um bandista da porteira para dentro. Precisa ser um bandista da porteira para fora, com toda a ética e os valores que a Umbanda e os guias e os orixás ensinam. Né? Como é esse olhar quando você está do lado de fora? Para tudo, para a vida e sociedade, né? a política, tudo faz parte. A gente não tem como falar, eu sou um ser só isso. Né? Nós somos um, um ser social, político, religioso, tudo isso Passa para a gente né, em várias instâncias. E aí as pessoas ficam nesse fenômeno e elas começam a achar que o terreno tem que resolver a vida delas e elas não conseguiram nem se entregar ainda, né nem ter essa pertença, nem é, é, é difícil. É isso. Porque assim, <risos> a gente vai falando, eu falo, que água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora.
2: Uma hora vai, né?
0: Uma hora
2: vai! O Luca fala muito disso, né, Matheus? É, parece que eu tô conversando comigo, né, Vitória? Eu falo muito disso. E aí, o que você tava falando agora, foi muito, vai muito ao encontro do que a gente fala na casa, né, que eu falo muito pra ele. E hoje eu tava assistindo um, uma, um vídeo, né, no YouTube do Pedro Calabresca, é um cientista. não sei se você conhece. A Vitória, você conhece, que a gente estudou bastante. E o Pedro Calabres, uhum. ele fala sobre o comportamento humano através do, dos motivos cerebrais, né? o que, que te move. E aí hoje hoje eu tava assistindo exatamente sobre isso, que é o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Então, é, quando você pensa ah, eu vou melhorar isso, ele não vai fazer um esforço para você melhorar. Se você fala assim, ah, eu vou, exemplo, ah, vou exemplo, eu comecei a fazer caminhada, né, porque eu preciso ter alguma atividade física e tal, e eu acordo de uma manhãzinha mesmo, tipo, cinco e meia, 6 horas e vou andar. É... E antes eu sempre ficava nisso na cabeça, eu vou mudar, vou mudar, vou mudar. E só pela sensação de você falar que vai mudar, o seu, um, o seu cérebro já tem um conforto de que vou mudar e não preciso fazer nada. E é o que os médios fazem, tipo... É, e ele fala muito assim, da questão da atitude e da crença. É, e as pessoas colocam muita questão vou mudar, ou, ou seja, ah, vou procurar um emprego novo. Em vez da pessoa buscar novos estudos, buscar novos ambientes, se dedicar, ela vai pro terreiro e fala, ah, vou pedir pro preto velho arrumar um emprego para mim. Sim. E ela não faz nada. E não vai acontecer. Não vai cair do céu. Né? Não vai. É, e, não e vai. Os guias, é né, acontecer.
1: eles... Os guias ajudam, eles orientam, eles auxiliam, mas eles não podem viver a nossa vida. É isso. É, as rédeas das nossas vidas estão em nossas mãos, né? Exatamente. Então, eu, eu, o que eu tenho percebido muito é que, por exemplo, você vai fazer um banho de ervas. Eu adoro banho de ervas, né? E...
2: Estava fazendo um... <risos>
1: Se você faz um banho de erva e ali você não põe a sua intenção, você não reza as folhas, né? Você não dá um direcionamento. A magia natural, ela precisa toda a magia, ela precisa de uma intenção.
2: O verbo, né?
1: É, e acima de tudo. A, aí a pessoa fala, ah, mas eu não sei o que falar. reza, pede para a folha te limpar, te descarregar, te... equilibrar é conversa, agradece ao reino vegetal né? agradece a Saim pela possibilidade de abrir o mistério daquela folha então tenha fé acima de tudo as pessoas hoje em dia está tudo muito no automático a, um, um, as relações muito líquidas uma sociedade muito líquida tudo se liga, faz muito rápido tudo passa muito rápido tudo no automatismo as pessoas não têm tempo, mas para fazer magia, a gente precisa ter tempo, porque a gente tem que ter foco, a gente tem que ter atenção, direcionamento, a gente tem que acreditar que aquilo vai funcionar. Então, se você só ferver ali a água e depois colocar suas ervas, macerar, do jeito que cada um está habituado a fazer, pode dar um resultado, mas vai ser pequeno. O que você entregou de você ali? As pessoas precisam ir. E é a mesma coisa com os guias. Eu dei esse exemplo do banho. É a mesma coisa com acender uma vela. É a mesma coisa quando a gente toma uma consulta, um axé, uma proteção de um guia. Ele vai te passar uma orientação. Ele não vai resolver a sua vida por você. Você tem que ouvir dentro de você aquela orientação diversas vezes. E você tem que acreditar que você é capaz também. Então... A gente não pode depositar as nossas vidas, né? A responsabilidade das nossas vidas nas mãos dos guias. Os guias ajudam, pega até no colo se for preciso. Mas eles não são responsáveis pelas nossas escolhas. Uhum. E aí as pessoas vão fazendo tudo nesse automático. É... E, e aí eu, eu falo assim que Parece fast food, né? Então as pessoas entram no uhum. terreno É o fast food delas é... Não vai dar certo Não vai funcionar uhum. Aí é quando uma consulência Fala, ah, é aquele terreiro lá ó. Nossa, os guias lá são ruins Aquele terreiro não serve para nada e a pessoa começa uhum. a terreiro em terreiro E o...
2: até ela achar um terreiro Que vai fazer o milagre pra ela, né?
1: Exatamente Aí o médium ele vai ficar lá um tempo, daqui a pouco ele começa a achar que ele é melhor do que os outros da corrente, porque, ah, ele sabe mais, ele, ah, eu que resolvo minha vida, não são os guias, ah, ele fica no fenômeno, ele não traz o um curador interno para fora, né, ele não traz esse acreditar aliado a, a, tudo, a todas as práticas que ele faz, então o resultado nem sempre vai acontecer, e aí, dentro disso, a gente vai vendo um grande embrolho, né? É... E as pessoas vão se perdendo e começam a questionar a sua fé, questionar hum. os espirituais, questionar os orixás.
2: É muito mais cômodo eu colocar o peso do, dos meus atos sobre os outros, porque daí eu nunca falho. Né? Isso é um comportamento humano que diz muito sobre... Sobre o comodismo que a gente vive, né? A gente tem uma, uma ideologia de que, é, a gente, eu falo no geral, né? Que todo mundo é responsável por o que acontece na minha vida. E aí eu trago sempre com o pessoal que, assim, isso é uma maneira, maneira católica de enxergar a vida, né? Sim. De você colocar a responsabilidade, não só católica, mas também como os evangelhos colocam sempre a culpa no demônio, no diabo, enfim. Porque aí você exime a sua responsabilidade de viver e você tira o que é mais importante, que é o livre-arbítrio na sua vida, né?
0: Uhum. E unindo um pouco o que vocês falaram Ela até falou da, da sociedade líquida E já está tendo um novo estudo Sobre a sociedade, eles estão falando Que a sociedade está se tornando gasosa Ou seja, Nossa. é ainda mais volátil Então assim, quando você vê já foi não, não, não fixa Porque o líquido a gente ainda coloca Dentro Sim. de um copo, dá para moldar De alguma forma, o gasoso vai Cadê Sim. a
1: propriedade, Né? Sim
0: a gente, né, as pessoas estão perdendo uma grande
1: oportunidade de se aprofundarem em si mesmas, nas relações nos seus contextos nas suas comunidades de terreiro né? uma comunidade de terreiro é, ali a gente eu vejo assim, o terreiro auxilia a gente a fazer o nosso autoconhecimento auxilia a gente na nossa jornada individual, mas ele também ensina a importância do corpo coletivo. E que, mesmo que a gente esteja uns passos à frente, às vezes em determinados aspectos da nossa vida, no autoconhecimento, do que um irmão de corrente, você pode auxiliá-lo pela palavra, pelo exemplo. Né? Então, um corpo segue junto, e um vai puxando o outro, um vai ensinando o outro, e aí esse corpo, ele cresce, conjuntamente, ele expande consciencialmente de forma conjunta, né? então assim, é, a gente precisa aproveitar esse momento que a gente tem tantas informações disponíveis para nos aprofundarmos e não para ficarmos mais superficiais é, com conhecimento de, né, em cima da mesa ali, é, você começa a ler um livro, ler duas páginas, um exemplo, um exemplo só. E aí você acha que você já sabe tudo sobre aquele assunto. É, não é assim. A gente sabe que a velocidade da informação hoje é muito grande, mas a gente pode filtrar aquilo que a gente quer conhecer. Né? E a nossa... Vai dar um direcionamento, porque a gente vai experienciar muita coisa também, né? Então, a Umbanda ela é tão rica e ela é tão maravilhosa porque ela ensina tudo isso para a gente e ao mesmo tempo, ela é tão plural. Né? Ela permite que em um terreiro se cultue 10 orixás, no outro 20, no outro 15, no outro 11. E está tudo certo. Está errado? Não. É, é Umbanda da mesma forma. Tem Umbanda que só passa a linha de... É, preto, velho, caboclo e enxu, tem terreiro que passa essas linhas e mais todas as outras, né? Baiano, boiadeiro, marinheiro, cigano, por aí vai. Qual tá certo, qual tá errado, nenhum dos dois. A gente precisa parar de, de se desentender por essas pequenas diferenças e unir tudo aquilo que é semelhante, que é muito lindo, Né?
2: Ah, no é. meu terreiro... As pessoas olham mais para o diferente, né Tati, <risos> do que para o semelhante
1: Sim, aí ah, no meu terreiro, por exemplo, a pessoa fala Kutu, logunedé, no, no outro de Umbanda, não Tem alguma coisa de errada nisso? Não, se é, o guia-chefe vai trazendo essa informação aos poucos né? Minha preta velha, ela costuma dizer assim A gente não tira a venda dos olhos de vocês de uma vez Porque vocês só vão ver borrões
2: Exatamente.
1: Então se for precisar ter um culto a determinado orixá naquele terreiro E o pai de santo, a mãe de santo que está à frente Não tem essa vivência, não tem esse conhecimento O guia-chefe ou os guia-chefes aos poucos vão trazendo Conhecimento, uhum. esse culto, esse rito para dentro da casa então, a gente é. Nossa, a gente tem tantas formas de vivenciar um bando, né? De sentir, de experienciar, de ritualizar. Claro que tem a, o alicerce, o fundamento básico, mas a gente tem muitas coisas que a gente pode ir agregando. E aí, falando nisso, Vitória, uma das coisas que a gente agregou aqui no nosso terreiro foi a apometria, né?
0: Exatamente. Vamos entrar no tema da apometria, né? Já que. Ah, eu sou hoje... mega
2: curioso,
0: né? O episódio é sobre curioso, isso. O né? é, é... que acontece? Eu já passei por uma consulta de apometria, por uma série de questões, eu posso contar mais pra frente, mas eu quero que você responda pra gente o que é apometria, que é um tema extremamente diferente, que a gente não vê em todos os terreiros, é bem difícil. Então, o que é a pometria, eu quero entender melhor na sua visão o que é esse fenômeno, né? Essa coisa incrível. É, primeiramente, a apometria
1: ela é uma técnica. Terapêutica né? Baseada é, Em algumas leis e princípios E a principal delas É que através do Desdobramento dos corpos Sutis, dos corpos espirituais Do apômetro e daquela Pessoa que está sendo atendida Há uma leitura do campo Então eu desdobro a pessoa que eu estou Atendendo, me desdobro faça uma projeção mental ou uma projeção de consciência, acesso o campo psíquico daquela pessoa através de sintonia mental, não tem incorporação. A gente não incorpora corpos, não incorpora egos, é, a gente entra em sintonia mental com as informações que estão ali, que são dores, traumas é, ou habilidades, dons e a gente traz essa informação a gente traz isso está no inconsciente da pessoa então a gente traz isso do inconsciente para o consciente para que auxilie a pessoa a resolver uma dor um trauma é, algo que a aflige por exemplo um medo raiva é, preguiça comodismo tristeza então, a gente identifica, através do campo é, psíquico da pessoa, uma vida passada, que a gente chama de múltipla personalidade. E aquela múltipla personalidade, aquela vida passada, tem uma história. E ali vai ter uma dor, né? vai ter um sentimento de rejeição, de ódio, é, de ilusão de tristeza e por aí vai, são as nossas sombras. A gente traz isso do inconsciente para o consciente para que a pessoa elabore. E a partir daquilo ela consiga é, ter um novo que elaborar, é, ter um novo olhar sobre aquele sentimento, sobre aquela dor, sobre aquela sensação, sobre aquela emoção. E aquela vida, aquela personalidade múltipla, a gente faz uma harmonização para trazê-la de volta ao bloco do ego, para que ela vai se diminuir. Então, você imagina assim, os nossos corpos espirituais, o nos, nosso corpo astral, o mental inferior, o mental superior, vamos pegar esses. Eles são feitos assim, uma cebola, eles têm várias camadas. Cada corpo tem sete camadas e cada uma dessas camadas tem sete outras camadas. Então a gente chama de níveis e subníveis. Então você pensa isso como um grande gaveteiro. isso é o grande inconsciente que a gente tem. De repente, uma gavetinha desse grande gaveteiro se abre e ali tem uma memória guardada. E essa memória se projeta na forma daquela vida anterior. E a isso a gente dá o nome de personalidade múltipla. É a projeção daquela vida, com aquela forma, com aquelas características. Então, se em uma vida a Vitória foi o José e sofreu um trauma, uma dor, qualquer situação, ele vai se projetar, aquela memória de dor vai se projetar. E você vai ver a forma ali do José, com as roupas que ele utilizava. Naquela vida, a gente vê como uma tela mental, como se estivesse passando um filme. E o mais importante é identificar o que aquela vida traz de dor, o que aquela vida traz de sombra. Né? E aí olhar para isso, trazer para o consciente para olhar para isso, ressignificar, transmutar e passagem de forma diferente. Então, falando de uma forma bem breve, né, isso é a técnica da apometria. Tem muitas outras nuances e princípios e leis, mas o mais importante para o entendimento é isso. A gente também pode identificar quando a gente faz essa projeção mental, essa projeção entra em sintonia com o campo psíquico da pessoa, identificar traumas dessa vida, desde traumas intrauterinos até alguma coisa que aconteceu hoje de manhã, hoje à tarde, por exemplo, e que, em virtude disso, desdobrou uma subpersonalidade. Por que que desdobra uma subpersonalidade? Porque ocorreu uma dor emocional tão grande e aí a pessoa não sabe, não consegue lidar com aquela dor, ela pode vir a morrer, desencarnar ou passar por um desenvolver uma doença, um processo, um desequilíbrio tão grande que essa subpersonalidade ela desdobra para escoar aquela dor. Então, vou dar um exemplo assim: é uma criança que sofre um abuso, um abuso sexual que é algo muito grave, ou um abuso psicológico muito profundo, repetido diversas vezes, ou abuso. Físico, Físicos gravíssimos Aquela criança Ela está passando por uma dor e ela nem tem Estrutura ainda né, De consciente, inconsciente pré-consciente formada Ela não tem como Racionalizar aquilo E ela pode Adoecer gravemente Então ela desdobra uma subpersonalidade Que vai escoar Aquela dor Então Aquela sub vai ficar vivendo aquele momento, aquele abuso, e a criança vai esquecer. Por isso que ela esquece aquele abuso que ela viveu, para ela sobreviver, para ela aguentar a dor. Mas a subpersonalidade carrega aquele, aquela dor com ela, aquela memória. E aí essa criança vai crescendo, vai vivendo, fica adulta, e de repente na fase adulta, acontece algo que faz ou ela, né, pelos caminhos próprios da vida, se recorda daquilo. Aquela dor volta, então ela tem que tratar, né? Ou no próprio tratamento, às vezes a pessoa chega, né, é, para para receber tratamento emocional, psicológico, e aí o terapeuta, o profissional, o psicólogo, ele vai aos poucos é, trazendo, dando suporte emocional para aquela pessoa psíquica e trazendo à tona algumas situações, tirando debaixo do tapete. Até que a pessoa, tendo condições de lidar com aquilo, ela vai se recordar daquele abuso da infância. E aí ela vai tratar aquele abuso. E, e a apometria é uma forma, dentre tantas outras... Da gente tratar essas dores Existem inúmeras formas Inúmeras técnicas é, Psicólogos né? a, a psicologia tradicional Por quê? Porque quando a pessoa Aqui a ponta encarnada Entende aquela dor vivida E elabora E ressignifica E transcende aquilo A, a, personal, a subpersonalidade volta Né? Ela, ela vem e, e, e volta ao, ao bloco do ego Não fica mais reverberando aquela dor Então, às vezes, a gente tem aqui, vamos por Eu tenho um sentimento de raiva Todo dia eu sinto raiva, todo dia eu sinto raiva Eu vou despertar vidas passadas Memórias dessas vidas que passaram E viveram muitos processos de raiva Elas entram em ressonância comigo, sabe como o violão quando toca uma corda, a outra entra em ressonância, é a mesma coisa, Entre, é o mesmo processo, entra em ressonância que é frequência, aquela frequência da raiva, vai vibrar outra frequência, que vão entrar em ressonância, e aquela raiva que eu sinto potencializa né? e aquilo vai aumentando, vai tomando uma proporção muito grande quando a gente repete muitos ciclos na vida, toda fala: nossa, mas isso de novo? Mas... Dê uma olhada no que você não aprendeu com aquele ciclo que chegou. Porque ali tem a sua dor e provavelmente a dor de muitas memórias de vidas anteriores em ressonância e potencializando aquela dor. Né? Então isso é a pometria. A pometria foi desenvolvida pelo doutor Lacerda e ela foi aperfeiçoada pelo Godinho. O doutor Lacerda foi um médico né, é, um renomado e ele também era espírita. Ele desenvolveu a técnica, trouxe a base dela, o alicerce, e ele levou a técnica para dentro da casa do jardim. Até a marca registrada da apometria pertence à Casa do Jardim, que é um centro espírita em Porto Alegre. Acho que é Porto Alegre, se eu não estou enganado. E dali a, a apometria foi sendo conhecida por outras pessoas, foi sendo estudada, investigada, experimentada, né? foi se percebendo, inclusive, que não ocorre incorporação de corpos espirituais nem de egos, a gente entra em sintonia mental né, com personalidades múltiplas dentro do campo psíquico da pessoa. Isso foi também sendo levado para tratamento dentro de consultórios e assim a apometria foi expandindo chegou a alguns terreiros de Umbanda é, Faz 10 anos que eu comecei a estudar algumas técnicas holísticas para autoconhecimento pra, é, me auxiliar no entendimento de algumas questões espirituais, também, porque eu já era da Umbanda. E conheci a apometria, me submeti a um longo tratamento com a apometria, me encantei, viu quanto funcionava, e aí eu fui fiz dois cursos de apometria, né um, um, um curso de apometria captação psíquica e um outro curso de apometria xamânica. E aquilo, né, é, fez sentido para mim, em muitas questões. Aí eu comecei a atender, né, com, com essa técnica também. Um pouquinho antes de eu começar a atender, ou nesse mesmo período, agora eu não me lembro, eu falei, nossa, a gente poderia adequar essa técnica da apometria para dentro do terreiro. Por quê? Porque eu né, vou observando, né, já observava, e quando a gente está à frente, a gente observa mais ainda o movimento das pessoas. Então, muitas pessoas chegam com muitos problemas espirituais. Né? Tem que quebrar demanda, tem que fazer descarrego. Tem obsessor, tem quiumba, tem espírito sofredor, tem uma, uma infinidade de possibilidades. Sim, tem. Mas eu comecei a perceber que muitas das pessoas chegam com problemas emocionais. Né? E a gente vê que a ordem dos problemas emocionais são maiores do que os problemas espirituais. E os guias, eles trabalham, eles resolvem os problemas espirituais, não é? Então, a gente resolve com um descarrego, uma desobsessão, uma oferenda e por aí vai. E os problemas emocionais, os guias, com aquela sabedoria deles, com aquela calma, eles vão trazendo né, informações, vão orientando a pessoa... Às vezes o eixo dá um chacoalhão, né? Porque a pessoa não está ouvindo, <risos> e, e por aí vai. Mas a gente tem uma dinâmica das giras, vocês sabem, que o tempo é curto. Então, se você tem 200 pessoas na sua assistência, não dá para cada consulente ficar uma hora com guia espiritual, né? É, geralmente, por exemplo, na nossa casa, a gente tenta limitar em torno de 20 minutos para poder atender a todo mundo.
2: E não desgastar tanto o médium também.
1: Exatamente. Né? E aí o guia pede para a pessoa vir mais uma vez, às vezes pede para vir mais cinco vezes, mais seis vezes, mais sete vezes. E é um processo que vai indo. Né? E muitas vezes a pessoa não se atina, porque ela sempre acha que o problema é externo, então ela sempre acredita que é um obsessor espiritual, que a vida dela não anda porque fizer trabalho, porque o guia tá ali falando que não tem trabalho, o guia tá ali falando que não tem demanda, o guia tá ali falando que não tem obsessor, mas a pessoa fala que eu sinto isso, aí o guia explica do jeito dele, com as palavras simples, e às vezes a pessoa não se atina. Eu falei, nossa, se a gente pudesse trazer a apometria para dentro do terreiro e adaptar para uma gira, de repente a gente poderia é, ter uma ferramenta que auxiliasse muito nessas questões emocionais, né? E que às vezes leva-se muito tempo primeiro, que às vezes a pessoa tem muita resistência de olhar para ela mesma e, e né, se assumir como responsável pela vida dela. E, e também por conta desse tempo curto, né? Que, que nós temos. Aí eu pedi autorização para o Eixo da Casa, o Eixo Chefe, se podia. Ele falou que ia, é, num determinado momento, me trazer a resposta. Bom, levaram dois anos para a resposta chegar. É, eu não perguntei mais, porque eu já tinha feito a pergunta. Então eu falei, no momento certo, eles vão me dar uma resposta: se sim ou se não. Aí, dois anos depois, ele autorizou que a gente fizesse as giras, a gente chama de giras apométricas. Então, durante o mês, por exemplo, a nossa gira é de quinta-feira. Então, a gente passa as giras normais, né? as giras de umbanda de, de quintas-feiras, cada semana uma linha. E uma vez por mês, as terças-feiras, a gente fazia essa gira apométrica. E atendiam cinco, seis pessoas. Essas pessoas eram, passavam pela viagem dos próprios guias, os guias que identificavam, ou eu, né, ou meu marido, qual pessoa estava precisando desse trabalho apométrico dentro do terreiro. Porque é como. É, é, é uma força-tarefa, sabe? Quando faz o atendimento. E aí é uma técnica. É, que a gente chama de medianímica. A gente trabalha o medianismo e o animismo dentro do terreno. Então terão guias que estarão incorporados, terão guias que vão puxar, é, médios que, né, que estarão incorporados com seus guias, terão outros médios que vão dar sustentação energética, terão outros médios que vão trabalhar no descarrego, porque geralmente quando a gente faz essa gira apométrica para atender esses casos onde tanto a parte espiritual já está bem desgastada, só que elas estão ancoradas no emocional. Então, você faz o descarrego, volta. Você faz o descarrego, volta. Você faz o descarrego, volta. Porque não tratou a causa que é emocional. E vai ter os médiums que são apômetras que vão se desdobrar e fazer essa, essa busca e trazer essa personalidade ou essas personalidades múltiplas para serem tratadas. Então, dentro do terreiro, quando a gente né, estava com as portas abertas ao atendimento assistencial, a gente trabalhava dessas duas formas, as quintas-feiras com as giras e as terças-feiras com a gira pométrica, com um número bem reduzido, para esses casos onde era preciso uma força-tarefa, onde já havia um desequilíbrio emocional muito grande, já doenças manifestadas no físico, porque a gente vai somatizando tudo aquilo que está no nosso emocional, e uma hora vai para o físico. E às vezes as pessoas acreditam que ah, é tudo karma, a doença é karma, essa doença é kármica, não é, ela é de fundo emocional, vamos tratar a causa. Né? Então, foi assim que a homeopatia chegou para a gente... No terreiro E eu vejo como uma ferramenta Excelente Que pode auxiliar e muito Dentro das giras né? Dentro dos atendimentos Fraternais que são realizados Pelos guias Porque os guias mesmo Identificam onde está precisando De uma força tarefa Para trabalhar as questões emocionais Para que eles Façam a limpeza espiritual E aquele o obsessor o sofredor, o umba não volte. Porque é costume dizer assim, né? O obsessor ele não cria nada de novo na pessoa. Ele entra onde tem uma brecha, aquilo pode ser pequenininho, ele vai potencializar aquilo, sim, ele pode causar inúmeros transtornos também. Mas ele não chega do nada e gruda e filho né? Existe todo um contexto.
2: Ô, Tati. Você estava falando da, de como cria essa ressonância né, para acessar o, os corpos. E aí eu fiquei numa dúvida, não sei nem se é uma dúvida sobre a planometria, mas é uma dúvida que me surgiu. É, eu tenho, uh, às vezes, com algumas pessoas, eu tenho lances de vidas passadas. Que eu tive contato, por exemplo, tive contato com a Vitória em uma vida passada, enfim. É, e assim, geralmente é assim, eu estou, sei lá, andando com a Vitória na rua, exemplo. E aí a gente toma uma ação que a gente tomou na mesma vida. Né? tipo, tomei a mesma ação agora que a gente tomou em uma vida passada. E aí, nesse exato momento que acontece isso, eu estou, eu olho ao meu redor e eu não estou mais nessa vida. Eu estou vivendo aquela cena. E aí eu vejo tudo o que aconteceu naquela época. É isso que acontece? Dá, dá esse tipo esse choque que fala, já aconteceu isso e aí, me, me, é isso que acontece. Na, no, com o meu espírito, eu vivo essa cena justamente porque teve a, a mesma conexão? Sim,
1: teve uma sobreposição de, de uma Entendi. memória daquela vida se sobrepôs a memória dessa e você se lembra ou você visualiza né, aquela situação, seja mentalmente de olhos fechados para aqueles que têm clarividência pode ver Assim, é. de olhos abertos, porque é o campo que chega, o campo psíquico se apresenta. Entendi. Sim, é, passado, presente, futuro, está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. É, porque está acontecendo dentro desse grande campo psíquico. Entendi. A gente, olhando pelo ponto da vida física, é linear. Então, se eu fui, é, vivi uma vida lá no ano 1001, foi lá. Aqui, a gente olhando do ponto de vista cartesiano e newtoniano, faz mais de mil anos que eu vivi aquela vida. Uhum. Ela é passado. Contudo, na memória, no meu inconsciente, Nesse, é, nesse grande armário Que eu falei, cheio de gavetinhas Se essa gavetinha se abrir Aquela memória se externalizar Se projetar Ela vai estar tá vivendo aquilo Como se estivesse acontecendo hoje
2: Entendi, então é por isso que eu estou aqui E aí de repente eu tomo uma ação Que já, já aconteceu E quando eu olho Sei lá, às vezes até A, a, a vestimenta da, da pessoa muda O cenário Sim. que eu estou vivendo muda e até, exatamente eu, isso. até eu entender que, que isso é, é uma memória, dá aquele, aquele choque Falar, calma, acontecendo agora, né? É muito doido isso
1: Sim, porque quando a gente acessa é uma, sub, uma múltipla personalidade E a gente tá acessando a forma que ela vivia Ela não vai estar tá com uma roupa moderna de hoje por isso que muitas vezes a gente consegue identificar até a data aproximada ali que ela viveu. Porque você vai ver a roupa que ela tá, você vai ver o cenário em volta, né? É, tudo isso é muito importante, mas o mais importante dentro da apometria é identificar a dor da alma. É, então, o que que aquela múltipla personalidade tá em ressonância com a ponta encarnada? Né? Qual é a dor, qual é a sombra que elas estão ali em ressonância, potencializando aquele sentimento. Entendi. Então, isso é o mais importante da gente identificar. E muitas vezes os obsessores espirituais, eles se atrelam nessas memórias. Por isso que eles chegam a gente. É. Né? Pode ser um obsessor kármico, por exemplo, você vai, é, você vai tirar, o guia vai limpar, o guia vai desobsediar, o guia vai né, quebrar, é, fazer esse descarrego, cada terreiro usa uma terminologia, mas a ponta encarnada ela precisa entender qual é a relação com ele, ou o sentimento que está permitindo que ele esteja ali. Então, por isso que a apometria acabou entrando né, dentro do terreiro. Eu já conhecia a técnica, já sabia trabalhar com ela. Meu marido também tinha feito curso, conhecia. Eu indiquei para várias pessoas né, do terreiro, vários filhos. O pessoal foi fazer porque é muito interessante. O conhecimento, ele é muito bonito. Abre um leque de possibilidades. E... E aí você vai vendo que é, a maior parte dos problemas que chegam via consulente ou via médium da casa são problemas emocionais e não de ordem espiritual. Quando é de ordem espiritual, alguns muitas vezes estão ligados a esses problemas emocionais. Então foi uma forma da gente, que a gente encontrou quando necessita fazer essa força-tarefa para auxiliar. É, quando não necessita, os guias vão orientando e cuidando daquela forma que vocês conhecem, com toda aquela paciência, aquele amor, aquele respeito, aquele carinho. Até a pessoa tuf, está lá né, e falar, ah, agora entendi o que o guia estava me falando, nossa, estou fazendo tudo errado na minha vida. A pessoa ah. vai mudar o rumo da vida dela. Né? É claro que muitas vezes a pessoa já sai dali se sentindo muito melhor né? eu não, eu, É muito difícil a gente contar uma pessoa que foi ao terreiro e falar Nossa, saí de lá pior do que eu entrei né? ah, Acho que 100% sai melhor A não ser que a pessoa não escute aquilo que ela foi querendo ouvir Daí ela realmente vai sair pior
2: ah, você falando isso, eu lembrei de uma vez, <risos> a gente estava no terreiro e passou uma menina com o seu meia-noite, que eu achei que eu trabalho, e essa menina nunca mais apareceu, <risos> porque ela, ela parou na frente de seu meia-noite e ela tinha feito um trabalho de amarração uhum. pro, pro, pro ela mesma falou, né, não sou nem <risos> muita coisa. É, e aí ela falou que fez o trabalho de arrumação para um rapaz e ela queria é, desfazer porque a vida dela começou a dar muita coisa errada. E aí o senhor à noite falou para ela assim, eu vou ajudar ele, você não, porque você tem que arcar com suas consequências. E e aí, ela nunca mais voltou, <risos> porque ela foi buscar uma coisa e ele não deu para aquilo. Sim, pra ela
1: exatamente. Nós né? é, ainda. É, ou a grande maioria, como crianças espirituais que somos, a gente faz birra. Então, a, a, eu acho que grande parte das pessoas não escutam do guia o que elas gostariam de ouvir. Grande parte. Mas o guia tem um jeito de tocar né, a alma daquela pessoa, ele tem um jeito de tocar o coração daquela pessoa, que mesmo ela não ouvindo o que ela quer, ela vai compreender, vai olhar para isso, vai se sentir melhor e vai embora muito melhor do que ela chegou. Mas, às vezes, algumas pessoas é, querem negar, querem viver nessa ilusão, né? Querem que o guia faça aquilo que ela quer na hora que ela quer, ela não quer ficar com as consequências dela, dos atos dela. E aí ela vai sair dali e vai falar que ela saiu muito pior do que ela chegou.
2: E aí, eu esqueci de falar que ele falou assim pra ela, eu não vou te ajudar, né? Ele falou isso exatamente, né? Tipo, você tem que suas consequências porque você não tá pedindo de coração. Ah, né? E aí ela, ela simplesmente não apareceu mais. Porque o pedido dela não era de coração, era só meu, ah, fiz cagada, agora me ajuda aí, vai.
1: E não, não,
2: não, não Fiz cagada, agora
1: você limpa meu lixo, eu vim aqui tomar um, é, bem, é um público, exato. né? E você... E você se resolve com essa energia aí. Então, assim, existem pessoas consulentes, assim, né? A, a, a gente... E é uma pena, né? Por um lado, assim, acho que a palavra certa não seria pena. Eu, eu me compadeço quando eu vejo, porque eu vejo que a pessoa está perdendo uma oportunidade, né? Muito grande.
2: E vai ressoar por muito tempo, né? Igual você falou.
1: Por muito tempo. Então, assim, é... dentro desse fast food que a gente estava falando, que as pessoas uhum. né, é... buscam dentro do terreiro, né? Às vezes elas querem ali, elas querem um resultado imediato. Então, é como se, assim, elas estão com dor de cabeça, então elas param na farmácia e pegam analgésico. Elas tomam analgésico. Daí, um pouquinho, a dor vai sumir. Elas vão se sentir ótimas, mas elas não trataram a causa.
2: É só o efeito, né? é
1: e às vezes as pessoas entram no terreno com esse mesmo pensamento, né? Eu não vou olhar a causa, ou elas né, nem se atentam para isso. Elas querem que o guia dê um remédio para resolver aquela dor dela, mesmo que for só momentaneamente, né? No, ali rápido. Quando a gente se esquece que o trabalho dos guias é um trabalho de fazer a gente olhar para dentro, é um trabalho de autoconhecimento que eles fazem, mesmo que eles usem outra linguagem, outra forma uhum. de falar, né? Ainda mais quando se, a, a pessoa para na frente de Exu, né? Exu e Pombagira, eles estão ali refletindo as, essas sombras que a gente carrega, né? fazendo isso, e às vezes eles fazem isso rindo, às vezes eles fazem isso dando um chacoalhão. E as pessoas não entendem é, que o que o eixo quer é que haja um equilíbrio nessas trocas. Haja um equilíbrio dessas forças. Então, se você chega no terreiro e você só pede, você só pede, você só pede, peraí, tá em desequilíbrio essa troca. O que você tá dando... Né? E quando eu falo dar para o terreno, não é nada material, nada, é.
2: né? É uma pergunta que eu faço, eu fiz essa pergunta para a Vitória, por isso que ela veio aqui do podcast. Quando a pessoa vai entrar na Umbanda, ela tem que ter clareza que a Umbanda vai existir sem ela. Sim. Né? E aí a pergunta que eu faço é, o que você tem a oferecer para a Umbanda?
1: Exatamente. O que você tem a oferecer, né? Então... Ela vai existir, se
2: você tiver ou não. Sim, sim. Né? E aí, como que você vai fazer? O que que você vai trazer para ela, né?
1: Quais são as trocas, né? Nesse grande mercado regido por Exum, né? Que uhum. tanto nos ensina sobre as trocas que é. vai fazer com a Umbanda e com o terreiro, que não é só o físico, né? Exato. Barracão. É... O barracão é uma parte importante, né? Sem o barracão, a gente não tem onde girar, então... Uhum precisa, né? A gente precisa cuidar, a gente precisa limpar o uh, barracão, a gente precisa ter os assentamentos, as firmezas, as velas ali acesas, né? É cuidar da cozinha, do terreiro e tudo mais. Mas ir para além isso já é alguma coisa, né? E para além disso, atendo equilíbrio nessa balança. Você só tá querendo, o que é que você tá entregando, né? Então tem uma frase do pai Sidney, do Baba Sidney, que ele fala assim, é, se você vem trocar comigo, mas você não deixa nada, você me roubou, você não trocou.
0: Uhum.
1: Então, é preciso haver equilíbrio nas relações.
0: Sim, totalmente. É, eu só, eu, eu, me veio uma questão agora na minha cabeça, relacionada também à minha vivência com a apometria. Como que funciona como, por exemplo, vocês identificam que uma criança precisa de um trabalho apométrico? Isso acontece? Por que que acontece? Como acontece? Tem essa dúvida na minha cabeça.
1: É, assim,
0: é um tema
1: polêmico, porque muitas vezes a criança... A depender da idade, ela nem não sabe racionalizar ainda. Então, quando há uma necessidade muito grande, é feito sim a vomitria em criança, né? Ela não vai racionalizar aquilo que ela ainda não tem condições. Então, não tem como trazer do inconsciente para o consciente. Mas de alguma forma a gente conseguiu tratar uma subpersonalidade ou uma personalidade múltipla e fazer com que ela entenda porque a personalidade múltipla e a sub ela pode entrar em processo de auto-obsessão com a ponta encarnada se ela é contrária ao projeto existencial se ela é contrária à forma de agir daquela pessoa é, ela sabe ela sabe que aquela ali é a ponta encarnada dela né eu brinco assim que é o eu de novo né sou eu de novo outro nome, outra aparência e ela entra em antagonismo, então se isso está acontecendo com uma criança e está gerando um transtorno muito grande, você trabalha sim, isso na apometria. Agora, questões mais superficiais, é, é uma opinião muito minha, tem gente que pensa muito diferente, tá bom, Vitória? Tem pessoas que acreditam assim, que é, ah não, pode fazer, poder fazer pode, não vai fazer mal. Desde que seja feito por uma pessoa capacitada Que saiba fazer o aqui Não vai fazer mal Mas será que vai estar tendo um ganho real de consciência? Porque ela é só uma criança né? E a criança está começando Sim. a experienciar a vida Então a gente também precisa parar De, que, de não permitir frustrações As crianças precisam se frustrar nós precisamos nos frustrar para a gente compreender algumas coisas, senão a gente não sai da infantilidade, a gente não amadurece. Né? Então, eu acredito que a pôrmeta em criança funciona, é possível, mas é preciso analisar caso a caso. E, e eu vejo que dá muito resultado em casos complexos. Né? Em casos mais leves, é uma questão de uma orientação mesmo. Né, na vida da criança. Agora, se a criança tem um problema espiritual, aí o guia vai cuidar daquilo. Se ela já tem uma mediunidade que está aflorando, uma mediunidade que está em desequilíbrio, o terreiro vai cuidar daquilo através das nossas técnicas umbandísticas, vamos dizer assim.
0: <risos> Entendi. Na verdade, eu passei na prometeria dentro do centro espírita. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu, só para você entender meu caso. É, eu sempre tive muitos problemas com a minha progenitora, e desde, desde muito criança, desde bebezinha, a gente nunca se dava muito bem. Com 9 para 10 anos, mais ou menos, eu comecei a visualizar um menino. Esse menino me olhava em todo lugar que eu passava, tipo, se eu passava sozinho, ele me olhava. E ele ficava me olhando, tipo, com o um olhar fixo. Não um olhar porque, tipo, eu não conseguia ver os olhos dele, mas assim, eu sentia muita energia dele presente. E aí eu entrei num surto um dia, tipo, eu só conseguia chorar porque eu tava com medo do, da, daquela situação. E aí fui levada um centro espírita e fizeram um trabalho comético Falaram que uma vida passada eu tinha problemas com a minha progenitora e que devido a isso era como se um corpo meu tivesse meio que descolado e criasse essa subconsciência que você, que você explicou, essa subpersonalidade. E não queria estar naquela vida, queria exatamente fazer esse papel antagonista, não, não, não estava concordando com tudo que estava acontecendo naquela vida. E, e aí fizeram um trabalho apométrico, só que isso foi escondido a, a mim por muitos anos, por um acaso eu descobri que isso de fato aconteceu. Eles falavam que isso acontecia com a minha irmã, para você ter noção, e só que assim... É, é, é muito louco, porque nessa, nessa encarnação Eu vejo que eu passei por muitas questões é, Por muitos abusos psicológicos Que reforçavam exatamente isso Então assim, enquanto eu não saí do, é, da moradia dos meus progenitores Eu não vi real melhora Às vezes voltava, às vezes eu me sentia desconexa Porque é, é uma sensação, de fato eu, eu sinto quando eu tô assim, emocionalmente instável eu me sinto desconexa. E aí eu começo a ver, eu começo a me, a, a me sentir diferente, como se eu não estivesse aqui. Então, eu sei que tá, tá rolando algo do tipo. Então, quando eu não saí dessa casa, eu não consegui ficar saudável. Por mais que eu fizesse trabalhar pro médico, mas eu não me sentia saudável espiritualmente. Hoje eu me sinto muito melhor. Bom, você sabe que, assim, quando eu... É a gente faz a
1: acometria em criança, geralmente a gente não faz na frente da criança, né? A gente faz através do pai ou da mãe. Então, sempre é, o pai ou a mãe que vão estar presente em consultório, sala de atendimento, espaço holístico, e através do pai ou da mãe a gente vai acessar né, o campo daquela criança. Então a gente vai dar um retorno Uma devolutiva para o pai e para a mãe A gente nunca atendeu Nenhuma criança, só dois adolescentes Até hoje nós atendemos Dois ou três adolescentes dentro Da Casa Luz do Despertar Dentro do nosso terreiro Crianças não Mas se acaso for necessário um dia E um guia der uma orientação dessa maneira Também será através Através do pai né, Ou da mãe porque até eles, não talvez seja por isso que esconderam de você Porque você ainda era criança, né? Ou muito jovem E aí, relataram essa, essa questão Então, veja bem, é difícil a gente falar de uma coisa que a gente não participou, né? Mas, com o seu relato... Aquele, aquela subpersonalidade foi tratada, ela foi trazida de volta para fazer parte do seu, né, do, do seu bloco do ego. Como você era criança, isso não foi explicado para você porque você não tinha maturidade para entender e você só sentiu uma melhora, você parou de vê-lo. Então, foi uma grande melhora. E talvez outras coisas tenham melhorado dentro de você. Mas quando é uma questão muito grande, que envolve, é, muitas vezes a gente precisa de um distanciamento e de um crescimento, de uma maturidade, né? Hoje você está madura, você consegue viver é, por si só, então você conseguiu sair da casa dos seus pais e se sentiu melhor com isso, né? Então tem muita coisa envolvida. É, e provavelmente não é só emocional, né? O seu pai tá aí deve ter, umas, ou já teve, né, pai? Algumas coisas espirituais aí que, é. que faziam aí, parte desse contexto, né? A gente
2: tava conversando isso, assim, isso. a gente precisa conversar ainda, isso. coisas espirituais, né? É aquilo que você falou, né? A gente não pode jogar igual os pretos velhos falaram, a avó falou pra você, você não pode tirar o véu Sim. inteiro, senão vai virar borrão. E aí, Vai gradativo. Às vezes a gente está tratando -se de serviço santo e eles falam, por que você não falou isso antes? Porque antes não, não era mais. a hora.
1: Exatamente.
2: se é você ainda não vai entender exatamente o que está acontecendo. Tati, eu fiquei, eu, você estava falando assim e eu e é uma coisa que eu acredito que aconteça muito em vários terreiros, porque cada terreiro tem a a sua essência de trabalho, né? E a partir do momento que você a, adotou e foi autorizado né, pelo Exu, pelo a atuar com a apometria, começaram a aparecer mais pessoas necessitadas disso, não foi? É assim que funcionou? Sim,
1: é, 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 é porque isso acaba atraindo, né?
2: Então... Uhum. Abre a porta, né? Abre uma chavinha. Né?
1: Exatamente. O, o, a ferramenta está ali disponível, a, os próprios guias trazem mais pessoas, eu acredito, para receber é. esse atendimento. E as pessoas também, é, elas, às vezes uma comenta com a outra, né? E, e a pessoa, ela fala, olha, eu vou passar numa gira, quem sabe seja a minha situação, né? E se for, vai recomendar que ela participe dessa gira pométrica. Então, mas acho que esse primeiro movimento é... É dos próprios, né, esse movimento vem dos guias. E aí, necessidade, é. estímulo, né, lei de atração, as coisas
2: vão chegar. É, lá no terreiro a gente tem uma gira uma que a gente não pode chamar de gira de cura, porque né, existe toda... pode, você pode ser processada por você falar que você vai curar Sim. alguém. Então, a gente chama de gira de na força de Obaloaê, né, mas internamente é isso, né, a gente trabalha para curar as pessoas. E, e é bem assim que acontece, as pessoas, elas chegam no terreiro, né, e a nossa casa trabalha muito isso, né, mesmo eu não tendo o baloei na minha coroa, eu tenho um filho de santo que é o, o pai pequeno, que, ele me, que me ajuda muito nessa gira, e, e ele sim é filho de o é, e, é, e, é, e é impressionante, né, simplesmente aparece uma pessoa com uma doença que ninguém sabe curar, não tem solução, e aí vai lá na gira e daqui uma semana depois ela tá curada. Ou no, no dia seguinte ela já não sente mais o que ela estava sentindo. E as pessoas vêm agradecer a gente, e assim, não, não, não fizemos nada. Foi, foi a sua fé e os guias, porque a gente mesmo só tá ali. Porque eu não faço a menor ideia do que você tinha,
1: né? Exatamente. Eu trabalho, com
2: baiano na, eu trabalho com baiano nessa gira, e ele só incorpora nessa gira. Ele não trabalha no, numa gira de baiano. Tá. né? e o Sousa Carneiro ele simplesmente ele vem e tudo para ele é com sebo de carneiro é, pega sebo de carneiro e mistura com aquilo mistura com aquilo outro faz aquilo e, e, e as coisas vão acontecendo né sim e, e aí quanto mais acontecem mais você vai sentindo a vontade que esse trabalho mais pessoas vão aparecendo necessitando disso né? é, a
1: gente também tem uma gira geralmente no mês de agosto a gente faz uma festa né para o Baluê o mês dele é, faz anos, mesmo quando eu era no terreiro do meu pai A, a minha madrinha, na hora que ela falava A gente vai fazer festa, eu já me, me organizava para auxiliar Tudo que eu pudesse, porque é uma festa que eu amo Eu já recebi muitas curas de Ubaluaê é, Dos guias de Umbanda e, Então assim, é uma coisa que tem Na pandemia teve eu fui lá, a gente abriu o terreno com 10 pessoas, colocou o resto todo mundo online. Então, a gente fez as oferendas, a gente fez as entregas. A gente... E é uma gira que a gente trabalha com pretos velhos. E, e quando tinha assistência, eu também falava, né? Uma gira de cura. Uma <risos> uma força de abaluaê, para não... Mas era uma gira de trabalhar as curas, né? E todas elas. É... Físicas, emocionais, espirituais... Porque é uma força tão grande, é uma força né, tão.. É um orixá que nos ensina tanto. E a gente tem que ter muita gratidão. Eu sou apaixonada, sabe, por o Baluarê.
2: Nossa, eu também. Eu não sei explicar. Assim. E... É, não tem explicação, na verdade, né? Mas é uma Sim. energia que
1: é apaixonante. Sim, e, e as pessoas precisam né, é, entender isso mesmo que você disse: a gente não faz nada, a gente é só um meio de caminho ali para que os guias e os orixás atuem na vida da pessoa se ela permitir. Então, ela tem que ter ali a fé, o desejo dela, o desejo de querer mudar, o desejo acreditar que, né, que aquilo vai acontecer. É, há 10 anos eu descobri. Que eu tinha lupus. E aí, eu, né, eu falei assim para o meu marido: ah, eu não quero contar para ninguém, não, não vou contar, é uma doença muito complicada, e eu não quero ninguém com pena de mim, e tá tudo certo. Daí ele falou: a gente vai ter gira hoje, acho que você devia contar para o nosso pai de santo. Eu disse para ele: será? Não, deixa eu me resignar, sabe aquele negócio? É karma é karma. É, então eu, eu mudei muito meu conceito, porque eu passei por essa experiência e muitas outras depois, onde eu percebi que não. E aí eu contei para ele: ele falou, minha filha, vamos falar com os guias e vamos começar um trabalho. E assim foi feito. O primeiro de tudo que foi feito foi um grande descarrego, porque o identificou que tinha uma questão espiritual. Mas. Né? Aí é, o me identificou, na gira seguinte foi Exu, o Exu me explicou onde estava a minha brecha, para que eu te chegue. Né? E aí toda semana eu ia, trabalhava, colocava meus guias em terra, quando eu, meus guias terminavam de dar assistência, eu ia e passava com um grande médium, um irmão de fé, que eu tenho muita gratidão e muito amor por ele. Ele só trabalhava com cura dentro do terreiro, eu passava com ele, depois eu passava com os guias-chefes E assim foi, eu tava já tomando medicação, tudo, quando foi em dezembro Eu me lembro que eu acordei um dia e falei, nossa essa medicação tá me fazendo muito mal, não vou mais tomar isso daqui não não é uma coisa muito certa de se fazer, a gente não pode tirar a medicação sem o médico autorizar, né? É
2: exatamente.
1: A, a medicação me deixava tão sem força para nada que eu falei, eu não vou tomar. E. Foi a, uma, foi a última gira do ano, um trabalho de Exu, e todos os Exus me atenderam, eu fui passando de um por um, né? Assim, na verdade. Eu fui agradecendo ao final, porque eu não sabia. Todos eles estavam trabalhando os achus e a pombagidas na minha na minha situação. E aí, quando eu passei com esse meu irmão de fé que tem essas mãos abençoadas aí que trazem tanta cura e alívio, é, o guia dele falou para mim: "Você já pode voltar ao médico e pedir para repetir os exames". Na hora eu vi que eu estava curada. Vi tive uma visão mesmo. E aquilo foi uma emoção muito grande. Eu passei de guia em guia, Exu e Pombagira, agradecendo a todos eles. Eu tinha certeza da minha cura. Quando eu consegui a consulta com o médico, foi uns 15 dias depois, assim, mais ou menos. É, eu disse a ele que eu tinha suspendido por conta própria, medicação, né? Ele me deu uma bronca, mas eu tava muito bem. E aí ele falou para mim. Eu levei já os exames, porque ele sempre deixava os exames que eu tinha que repetir, alguns exames. Ele olhou tudo e falou: tá tudo normal. Aí ele falou: Clinic é, fisicamente também não tem nada. Foi me fazendo aquele questionário eu não tinha nada, eu não sentia mais nada. É... Ele falou: eu não sei o que aconteceu, mas eu não. Ele falou, não sei nem o que te falar Eu falei, faz outra biópsia Ele falou, não tem como fazer outra biópsia Você não tem nada mais Não tem de onde está imaterial Todos os seus exames estão normais é... Eu disse a ele, então Foi um, um, uma cura espiritual Aí ele riu, né? não entrou no mérito Mas não riu tirando sarro Rio assim, ele já, né, acho que já entendeu o que era quando eu disse a ele, não sabia qual a crença, não tinha nenhuma intimidade com ele, também não entrei nessa questão, é, cada um dentro do seu quadrado, né, quem acredita, quem não acredita, e ele me disse, eu vou então deixar exames para você daqui três meses, você faça e volte. E vou deixar o telefone, inclusive, da minha casa. Porque você está sem medicamento. Eu nunca dei alta por um paciente de lúpus. Se você tiver qualquer coisa, você liga que a gente tem que entrar com a medicação. Bom, assim foi. Eu nunca mais tive nada. Daí, a cada três meses eu ia. Depois ele aumentou para seis meses. Depois para oito meses. E dois anos depois, sem nada, ele falou. Eu vou ter que te dar alta. Você não tem mais não tem o que fazer. E assim... É, eu me curei, então, toda, todo, todo mês de agosto eu dedico ao Ubaluaê, todo momento eu agradeço ao Ubaluaê, porque é uma doença terrível, eu não a tenho mais, né, e eu fui curada dentro do terreiro, pelos guias espirituais, pelos Exus, pelos baianos, né, por todos eles, né. É, o Ubaluaê agiu na minha vida, e eu não posso negar isso. Então, a gente vê o quanto dá resultado, né? A gente, a gente sente na gente. Além das histórias, igual o pai Matheus falou, que chegam contando, né? Que a gente fica sabendo que as pessoas vêm agradecer. A gente vê como é possível, né? Através do terreiro, a gente viver em harmonia, em equilíbrio... Né? Curando as nossas dores emocionais E físicas E por aí vai É muito especial Eu sou, sou suspeita lá,
0: tô linda. Eu, tô, eu fiquei até um pouco emocionada Conforme você ia falando eu Não tenho nem palavras para te dizer Isso é muito incrível, de verdade já sei né? algumas vezes com o Balô E sei da energia dele Quão incrível que é e ver isso de fato acontecer e ver isso numa experiência com você é, é gratificante, é lindo
1: então assim é uma gratidão que é eterna, né é... Não, não, não tem assim, palavras que sejam suficientes e né? Agradecimentos Oferendas Eu vou estar sempre fazendo Até porque eu amo fazer Amo agradecer e amo estar em contato com o Baluaê E todos esses guias Que me auxiliaram muito. <risos> Me curaram né?
2: Graças a
0: <risos> Matuca, você tem mais alguma pergunta Para fazer, para a nossa queridíssima?
2: Não eu tô, eu tô encantado ainda. Quando a gente fala de, de Umbanda, é... eu adoro ouvir o relato das pessoas, porque a gente, a gente aprende demais né com cada pessoa que passa aqui com a gente conversando, com cada pessoa que, que, que a gente entrevista, que a gente conhece. É, eu queria... Esse é o nosso projeto, né? É, que as pessoas ouçam os outros, né porque não tem nada mais gratificante do que conhecer alguém. verdade. É, conhecer a história. É, a gente... É, infelizmente é, as pessoas elas buscam muito querer saber qual oferenda que eu faço para o mas elas não se importam em conhecer as pessoas e que, que, que é o maior patrimônio da umbanda são as pessoas né e as pessoas elas se preocupam tanto em querer saber como é que eu faço uma oferenda ah e aí ela quer saber oferenda gigantesca né? eu tava até pe peguei aqui ó. eu faço oferenda para o na minha casa com essa bomba
1: então
0: Tá
2: né? e, é, e aí, o mais importante, eu falo para todo mundo, todo médium da casa, eu falo: eu não me importo se você vai incorporar, eu importo se você vai se tornar uma pessoa melhor, porque eu, é, que, é o que Sim. me importa. É. Exatamente. Incorporar, já, incorporar atender, eu já faço. É
1: né? isso mesmo, você e as pessoas... atender, e às vezes os próprios umbandistas vão se perdendo nisso, né? Qual é a melhor oferenda, qual é a maior oferenda. Ah. Né? Quantos orixás tem que cultuar? Pode isso, não pode aquilo. Por exemplo, no meu terreiro, no nosso terreiro, a gente faz recolhimento de filhos. Uhum. A gente recolhe, deita os filhos. Mas sei que grande parte dos terreiros de Umbanda não fazem. E está tudo certo. Ninguém deixa de ser Umbanda por conta disso, não é? é? E ao mesmo tempo que, eu, que a gente tem esse lado... Né, de, de fazer os recolhimentos, de trabalhar, de uma outra forma, a gente também tem giras apométricas, que algumas uhum. julgam, por falta de conhecimento, estar atrelado e pertencer a, ao Espiritismo, ao Kardecismo, e não é, inclusive tem muitos centros espíritas, muitos que não aceitam, são mais ortodoxos, então... Todo julgamento é embasado
2: em, um julga... em, em um, uma falta de conhecimento.
1: Exatamente. Exatamente. E aí, né, só para a gente concluir dessa vivência toda né, com apometria, é, eu comecei a dar a pedido das pessoas o curso, né, um curso de apometria, e acabei de desenvolver o curso de apometria no arquétipo dos orixás. Trabalha também com arquétipos. Né? Não com corporação, ex-corporação, nada disso, mas com os arquétipos que cada um traz, atrás está sendo muito legal, sabe?
2: E você faz ele presencial?
1: Eu faço, esse ano eu estou fazendo online, tenho duas ah, acontecendo por isso. conta da pandemia, né?
2: Então, muito bom.
1: Bem bacana, mas no próximo semestre eu já devo abrir mais uma ou duas turmas, vamos ver conforme ando.
2: E aí? fala para gente que a gente divulga a gente participa também que isso é mega interessante
1: legal nossa ia ser muito legal ter vocês a gente é uma
2: ferramenta
1: ah, é. eu falo assim a gente não precisa fazer um curso de apometria para você se tornar um apômetro, um terapeuta holístico né você pode fazer para autoconhecimento porque é uma excelente ferramenta de autoconhecimento e por isso também que a gente levou Pra dentro do terreno, para auxiliar as pessoas no seu processo de conhecimento, quando precisa dessa força-tarefa aí, né, nessas situações. E, e, e funciona, né, e, e faz sentido. Então, se funciona e faz sentido, a gente segue fazendo. Se os guias autorizaram, e a gente vai seguir até o dia que não fizer mais sentido, ou que o um guia já ia falar: olha, o tempo com esse trabalho encerrou. Aham.
0: Uhum tá tudo certo. Tati, é, e onde a gente encontra sobre esses cursos? Tem um site específico nas suas redes sociais? Qual, é, qual na, a
1: gente... no meu Instagram, tati, arroba Tati fissori. eu sempre posto lá sobre os cursos que eu dou, do curso de ervas na Umbanda, é, agora eu vou ter que adaptar ele o online, né, vamos ver Sim. se tem é certo, porque o, o contato com a erva é uma coisa que é insubstituível, né, Não... ah. A preparação, então vamos ver se vai ser possível. Mas na, na, no Tati Fissori tem sobre os cursos, tem sobre é, textos sobre apometria e muitos textos sobre um bando,
0: o chá e
2: por aí vai. Show de bola!
0: Uhum. É isso, Tati, muito obrigada, foi muito gratificante ouvir sobre tudo isso, um grande aprendizado, acredito que não só para mim, para o Matuca também é um tema que a gente já conversou algumas vezes exatamente por essa minha vivência e você trazendo tudo isso faz tudo muito mais sentido na minha vida e acredito que de muitas outras pessoas que vão ouvir também vou pedir para todo mundo que ouviu até aqui curtir se inscrever compartilhar porque esse é um conteúdo muito rico a gente tem que trazer de uma forma diferente para chegar cada vez mais e mais pessoas e inclusive esse curso que é de extrema importância para não só para umbanda para outras pessoas de outras religiões para se autoconhecer assim como você disse muito obrigada por estar aqui. É, quero agradecer mais uma vez a Matuca por ter aceitado o convite de fazer o podcast. E é isso. Beijos e muita xé. Matuca, se quiser se despedir, Tati, se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade.
2: Só tenho agradecer, só. De resto, está <risos> toda Também. a da Tati com a gente aqui.
1: Quero agradecer muito a Vitória, o Pai Matheus, pela possibilidade de a gente estar aqui hoje, batendo esse papo gostoso. Né, falando um pouquinho daquilo que a gente vive e vê da Umbanda e daquilo que pode estar tá dentro dela. Então, assim, é com muita alegria que eu recebi esse convite e é com mais alegria ainda que eu termino, termino essa entrevista aqui com vocês porque eu amei conhecer vocês, amei o nosso bate-papo, amei a ideia do programa. Muita gratidão e muito axé para todos nós. Axé. Axé.
0: Beijo, gente. Beijo.